1: Rui Fontes, presidente missionário do Marítimo, diz-se vítima de falta de solidariedade por parte de Carlos Batista, vice-presidente do clube e atual candidato à liderança. As obras no Forte de São João Batista, Sobranceiro ao Porto de Recreio de Machico, vão ser retomadas em março do próximo ano. Marília Andrade é a nova administradora única da Frente Mar -Fonchal. Diário Regional, na Madeira, assistência técnica de Paulo Fernandes, a edição é de Paulo Santos. O presidente missionário do Marítimo queixa-se da falta de solidariedade do antigo vice-presidente Carlos Batista, que agora encabeça uma lista à liderança do clube. Na entrevista à Antena 1, Rui Fontes explica os motivos que levaram à ruptura da direção verde-rubra, que provocou a demissão de todos os órgãos sociais e desencadeou as eleições antecipadas do próximo dia 17. Há poucos dias de deixar de forma forçada a liderança do Marítimo, a meio do mandato, o presidente missionário não esconde a desilusão pela forma como sai do clube. Senti uma falta de solidariedade em determinados momentos,
0: em momentos decisivos, como foi este de 2022. O caso do Alex também foi um caso uh, que me deixou bastante uh, preocupado e também aborrecido com a forma como as coisas foram conduzidas. Uh, é evidente que sai bastante defraudado, desiludido com Aquilo que aconteceu, mas também não me deram tempo para acabar. Não me deram tempo para acabar. Cheguei a pensar em me recandidatar mas depois ponderei em tudo. Ponderei em tudo e ver que é. Porque eu, eu entendo que quem, desceu, quem quem teve a responsabilidade pela descida deve também assumir a responsabilidade pela subida e eu não sou uma pessoa a tirar a toalha ao chão desta maneira. Só que uh, as circunstâncias levaram a que eu tivesse ponderar também sobre a minha vida.
2: E havia também
3: um acordo, uh, caso não avançasse para que a lista de Carlos Batista avançasse? Sim, é em
0: princípio, em princípio é assim. O que fui acordado foi se eu não avançasse, o doutor
1: Carlos Batista avançaria. Nesta entrevista à Rádio Pública, Rui Fontes clarificou ainda a posição em relação à liderança da SAD do Marítimo. Explicou pormenor menor o momento financeiro do Clube, o caso Jorge Costa, e revelou ainda novas informações sobre todas as propostas de investimento que o Marítimo recebeu. A entrevista de Rui Fontes ao jornalista Sérgio Freitas da Cheira pode ser ouvida hoje, após as notícias das 5 da tarde, aqui na Antena 1. As obras no Forte de São João Batista, sobranceiro ao Porto de Recreio de Machico, vão ser retomadas em março do próximo ano. Hugo Marques, vereador na Câmara de Machico com o Pelour do Urbanismo, confessa à Antena 1 que a autarquia quer ter o Forte recuperado
2: estamos a apontar para março. E a
4: Câmara está satisfeita por ver isso
2: avançado? É? Finalmente, estamos satisfeitos por perceber que este houve um início, mas obviamente nós queremos é ver a obra concluir. Queremos já ver a obra arrancar no seu todo e que se perceba que realmente vai nascer a lei uma coisa que vai valorizar o Conselho. É isso que todos nós aspiramos por isso.
1: O Forte de São João Batista foi construído no século XVIII. Em 1943 foi classificado como Património Cultural da Região Há 20 anos que se fala em projetos de recuperação para fins turísticos. As obras já tiveram uma primeira fase, em que foram demolidas estruturas que não estavam em condições, indica o vereador Hugo Marques à jornalista Lilia Mata.
2: A obra em si já arrancou. Houve uma primeira fase que foi exatamente de, de demolição de todas as estruturas que já estavam, em uma, numa fase adiantada de degradação e que não era viável a recuperação das mesmas. Portanto, procedesse... Neste caso, o promotor procedeu à, à demolição dessas estruturas eh, para então dar início à obra eh, em si. Eh, daquilo que nos foi agora feito chegar por parte de, de, do, do promotor, eh, a questão seria eh, arrancar a obra de de uma vez, sem haver interrupções e por isso estarei a aguardar que passasse a fase mais severa do inverno tradicionalmente onde poderia haver alguma interrupção por causa de alguma chuva e para iniciar no próximo ano já apanhar a primavera verão para iniciar a obra sem, sem interrupções.
1: Obras aguardadas há anos, o forte concessionado em 2018 à empresa turística Nowhere Else, que segundo a autarquia deverá investir à volta de 4 milhões de euros com as obras de recuperação até meados do próximo ano, os serviços da Direção Regional de Administração Escolar, situados no edifício Udinovo, ao mudar de instalações, Jorge Carvalho, Secretário de Educação, explica as razões que levam à mudança.
3: Essa alteração deve-se ao facto do Governo Regional estar a recuperar, na Rua de São Pedro, um edifício que é património da região. E assim que essa recuperação estiver concretizada, os serviços que neste momento funcionam no edifício do, do Dino que é a Direção Regional de Administração Escolar, passarão para este novo edifício na Rua de São Pedro. Sabe adiantar prazos para essa transição? Não, não, não tenho neste momento esse, esses dados, mas o que sabemos é que a execução da obra está a decorrer com a normalidade que estava prevista.
1: Explicações de Jorge Carvalho, Secretário de Educação, ao jornalista Marco António Sousa. Os serviços do gabinete da Direção Regional de Administração Escolar devem mudar-se para um edifício na Rua, nova de São Pedro, na Rua de São Pedro, aliás, até meados do próximo ano. Marília Andrade é a nova administradora da empresa municipal Frente Mar Funchal. A nomeação foi avançada pela RTP. A nova administradora integra a empresa desde 2017 e há dois anos vinha dirigindo os complexos balneares da cidade. O recrutamento de nadadores salvadores é uma prioridade, já que este ano as vagas ficaram preenchidas a 80%.
4: A Frente Mar Funchal dispõe de 12 nadadores salvadores nos seus quadros, que trabalham nas nossas praias o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Durante a época balnear que se compreende entre junho e setembro temos ao serviço, precisamos as nossas necessidades, são cerca de 30 nadadores salvadores. Mas devido à, à sazonalidade da profissão e como temos alguns nadadores salvadores que só fazem em part-time, este ano tivemos 34 nadadores salvadores connosco no verão. Para o próximo ano, prevemos que o número se mantenha, até porque o objetivo da Frente Mar Funchal é a largar as áreas
0: de vigilância. O efetivo ideal seria então completar os 100%, tiveram 80%. Esse 100% tenciona chegar a esse número já em 2024.
4: Sim, já temos as estratégias montadas para conseguirmos eh, colmatar as necessidades para a próxima época balneária.
1: Marília Andrada, ouvida pelo jornalista Luís Filipe Jardim da RTP, criada em 2003, a Frente Mar é uma empresa municipal de gestão e exploração de espaços públicos e de estacionamentos públicos urbanos, que emprega cerca de de 90 trabalhadores. O Governo Regional acompanha a situação em Jersey, onde vivem perto de 15 mil madeirenses, mas ainda não é possível saber a extensão dos danos causados junto da comunidade madeirense. Adianta o Diretor Regional das Comunidades, Rui Abreu. São cerca de 100
3: famílias que estão desalejadas e que estão neste momento a ser quer pelo Governo de Jersey, quer pela Câmara Municipal de Helier, que é a capital da Ilha de Jersey que, aliás, o seu presidente, o mayor Simon Krokov, está neste momento na Madeira. Também não, não temos conhecimento ainda. Sabemos que nessas cerca de 100 há algumas famílias portuguesas. Sendo portuguesas, é muito possível que tenha alguns madeirenses. Não são muitos, porque sendo os madeirenses a sua grande maioria dos portugueses lá, é natural que assim seja. Não há ainda informação de se são madeirenses ou não, mas é natural que tenham alguns, mas que são pessoas que
1: vão ser realojadas, uns provisoriamente, outros que têm estragos nas suas casas e, outros fez depois a Câmara Municipal e o Governo de Géza irá atendê-los. Rui Abreu, Diretor Regional das Comunidades, são os efeitos da tempestade searã. Foi editado o terceiro livro dos Cadernos da Paz, aborda a guerra colonial e os reflexos da ideologia colonial portuguesa em África. Conta com a participação de um antigo capitão de Abril, o agora-general Pedro Pesará Correia.
0: Eu escrevi exatamente um texto em que procuro eh, demonstrar como é que a guerra colonial foi digamos, o fator, foi o fenómeno completamente decisivo em toda a década de 60 em Portugal e que depois se
1: prolonga pela década de 70. A escritora Graça Alves também faz parte deste caderno, escreve sobre cartas de amor trocadas entre um militar e uma porto-santense.
4: É o registro de informação daquela que não vem nos jornais, daquela que não está no livro de histórias, que eles trocam entre o cá e e o lado da guerra? Ele lá conta-lhe como é que está a ser vivido o 25 de abril, porque eles não vêm logo, ele tem de ficar até mais tempo, ele vai ficar em Moçambique até uh, 75, um tempo difícil, quando nós pensávamos que a paz, que a guerra tinha acabado, que a paz uh, já estava e que os rapazes iam voltar sons e salvos para casa. Uh, a verdade é que há uma certa... Uh... incerteza sobre aquilo que vai passar.
1: A ideia do projeto surgiu para marcar os 50 anos do 25 de Abril, que se assinalam no próximo ano. A coordenadora é Isabel Batista.
4: O nosso projeto é ao longo do ano que correu e do ano que vai entrar nós associarmos um texto de um militar que teve intervenção no 25 de Abril e de um civil.
1: Até o fim do próximo ano vão ser editados mais seis cadernos da paz. Já está concluído o levantamento no terreno da tradição associada à arrumagem de São Pedro em Santa Cruz, que deverá ser a primeira manifestação madeirense no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. A inscrição foi feita pela autarquia em 2018, mas faltava concluir o processo burocrático e de recolha um passo dado este ano com a ajuda da Direção Regional de Cultura. A antropóloga Elia de Souza explica algumas das particularidades da romagem
4: a forma genuína em como tudo acontece e a dedicação e a envolvência de, de toda a família e amigos à volta desta romagem é uma romagem que uh, deixa Lombada de Santa Cruz são cerca de 4 quilómetros aproximadamente uh, este ano, por exemplo, demorou cerca de 2 horas a, a, a descer pelos diversos sítios cada sítio uh, participa com as suas ofrendas para mais tarde poderem ser arrematados ou leiloadas, como quiserem chamar, quando chega ao, ao adro da, da Capela de São Pedro e, portanto, que é o, as ofrendas das pessoas, as ofrendas para depois também ajudar na festa ou até mesmo ajudar até em obras da Igreja.
1: Outra curiosidade é a forma como as oferendas da população são transportadas na romagem, explica Hélia de Souza.
4: Vêm barcos, uns maiores, outros mais pequenos. Por exemplo, lembro-me da fonte dos homnocreves, ou Eras Velhas, o que eles dizem trazem sempre o mesmo barco. Não é, não é sempre o mesmo barco, é sempre feito do mesmo, do mesmo formato, mas que esse barco depois tem, leva as ofrendas, as ofrendas, como ofrendas ligadas à terra, as semilhas, a banana, a fruta, diversas frutas, portanto, vem tudo dentro dessa barca.
1: Uma recolha apresentada na Câmara de Santa Cruz a previsão de quando todo o processo poderá estar concluído. Este ano foi iniciada a inscrição da procissão das cinzas, que acontece em Câmara de Lobos. Também essa inscrição no Inventário Nacional do Património Imaterial. No total, de resto, a Direção Regional de Cultura tem identificadas 23 manifestações culturais madeirenses consideradas património imaterial. A partir desta manhã, o Funchal ganha diversas novas estátuas. São estátuas, sim, mas estão vivas. Fazem parte do Madeira Street Arts, Street Arts Festival, um evento que promete trazer mais de uma centena de artistas. Ruben Silva, diretor artístico do festival, descreve alguns dos principais destaques
3: diria que em primeiro lugar teremos o Carcocha que é sem dúvida a estrela da companhia e, mas também, mas não só este grupo de Itália, o Bubble Circus que vem com o espetáculo Wonder Walks, o Bubble Dreamer uh, o Mr. Davinitz que vem com um novo espetáculo e a sua bicicleta 360 uh, o All the World, o The Hero as estátuas vivas os próprios Batucada que é uma associação daqui da Madeira que vai nos surpreender com uma mais de duas dezenas de músicos num uh, espetáculo itinerante que irá ter um jeito de fusão com o Teatro Bulucaco. Os Living Status DJs, que são uns DJs que costumam estar presentes em grandes festivais internacionais.
1: O Madeira Street Arts Festival começa daqui a pouco, às 10 da manhã. No domingo, as atuações são na Marginal da Calheta, uma descentralização que é fruto de uma parceria com o município
3: queríamos muito também chegar às populações uh, fora da capital e neste caso tivemos a feliz uh, a oportunidade de trabalhar com a Câmara Municipal da Calheta uh, e faremos um dia de festival em um dia inteiro começando às 11 inteiro, quase inteiro começando, começamos neste caso às 11 da manhã e terminamos às 7 da noite e, e lá estávamos a encerrar o festival na Calheta e esperemos que um dia o festival possa também chegar a outros concelhos uh, para já esta parceria com a com a calheta parece muito feliz e a correr tudo bem acho que tem pernas para continuar.
1: Madeira Street Arts Festival, iniciativa que promete colorir a baixa do Funchal hoje e amanhã. No domingo as cores e os sons animam a marginal da calheta. A capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso para a agitação marítima. Também o Instituto do Mar e da Atmosfera emitiu alertas para a Costa Norte e Porto Santo alertas que vão chegar ao nível laranja no domingo com ondas que podem atingir os 12 metros. Quanto à a visão do tempo para hoje, céu nublado, diminuindo gradualmente a nebulosidade a partir da tarde. Temperaturas máximas 25 graus no Funchal, 23 no Porto Santo.